0: овцу
1: Доброе утро. На радио Комсомольская Правда. С вами Илья Кузнецов, Юлия Хримова. Павел Краснов тоже в студии обеспечивает бесперебойное течение нашей видеотрансляции. Доброе утро. Доброе утро. Трансляцию, кстати, можете смотреть на сайте w.kp.ru, на нашем YouTube-канале, в наших социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках тоже можно. В Инстаграме нельзя, но Инстаграм надо подписываться. dvkp.ru. Там есть всякие актуальные информации. Новости, опросы, фотографии, ваши сообщения в Директ тоже принимают. Занимаются.
2: Ну, слушайте, теперь можно также с помощью мобильного приложения. Называется радио КП. Существует для любых платформы, для iOS и для Android. Там все очень просто. Нашли приложение, скачали, установили на телефон. Выбрали «Владивосток» и комсомолка всегда вместе с вами. Номер телефона в студии все тот же. 230 52. Номер для сообщений наш WhatsApp 8 924.010.03. Начинаем. Этот э, туманный день. Этот понедельник, только с хорошим настроением и с радио Комсомольская Правда.
3: На моих флотах и я на понтах Адмиралы моих Флотили пишут И мне заплатили матросы Сходят на берег В поисках легких денег Отныне На каждой борже я слышу Шепот ножей отныне На каждой борже я слышу Пара мне не хватило миллиона рублей И это не тема для моих кораблей Наверное, тонны тратила, они обмолчились всем миром. Я был плохим командиром. Такой непонятный мне случай, молчит телефон, мобильник. Отключ...
2: Возникает вопрос, а миллион рублей это вообще много или мало?
1: Да нет, это немного.
2: Вообще немного, по-моему. Вообще да? не Сейчас мне в- в- вот интересно, вопрос возникает. Почему немного?
1: Ну, давай так, смотря что ты хочешь купить.
2: Нет, я ничего не хочу купить. Я если, если, рублей, например, это много ты хочешь, или мало?
1: Если, например, ты хочешь приобрести квартиру во Владивостоке, или уж тем более в Москве это мало.
2: Это не деньги, тогда, да.
1: Вот. А если ты хочешь яблочек купить, то, ну, как бы, то нормально, нормально да? тебе точно хватит. Да. А
2: если просто хочу понять, миллион рублей это много или мало, тогда. А,
1: то тогда знаешь, что все относительно.
2: Тогда надо взвешивать все в попугаях, да, и Естественно, измерять. в, Тоже в попугаях, слонах, в, в питонах и во всем остальном. Ладно, давай об актуальном главном, что у нас происходит там.
1: Мы достигли хрупкого равновесия, близкие к открытию магазинов, сказал Олег Кожемяка о коронавирусе в крае.
2: Но даже если будет послабление ограничений, масочный режим сохранится надолго. А власть ПМР уже несколько дней о послабление ограничительных мер в крае. По словам губернатора, в регионе получилось достичь хрупкого равновесия, снизить заболеваемость, добиться того, чтобы даже в магазинах в небольших сельских поселений, использовали средства индивидуальной защиты
1: далее цитата работу административных комиссий необходимо продолжать и усиливать пока что это хрупкое равновесие недопущение большого прироста и вспышек заболевания дало нам возможность подойти к частичной отмене ограничений разрешить работу ряда непродовольственных магазинов и занятий физкультуры мы близки к принятию такого решения роспотребнадзором поделился губернатор по его словам предприятиям которые не хотят соблюдать, соблюдать необходимые требования безопасности будут примены Административные меры.
2: А тем временем темп прироста заболевших в край за прошедшие сутки составил 1%. Пополнение произошло как в команде выздоровевших то плюс 26%, так и в команде заболевших плюс 51%. Однако задумываться о послаблении мер позволят другие цифры и позволяют. Что касается показателей, необходимых для снятия ограничений, то на сегодняшний день край при нормированном коэффициенте распространения в 1% держится в районе. 0,8-0,9%. Важно, чтобы этот показатель сохранился и могло быть принято решение о частичном снятии ограничений, сообщил руководитель Территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская.
1: но ну, это очень приятно, что у нас э, посмотри, коэффициент распространения снижается, то есть то, о чем мы говорили буквально неделю назад, что у нас коэффициент распространения такой, что мы не можем себе позволить сейчас открытие ну хоть чего бы то ни было вообще в принципе, то сейчас благодаря всем этим совместным Местным усилиям, благодаря э, какому-то режиму самоизоляции, благодаря тому, что никого не выпускают, там, гоняют с пляжа и так далее, он действительно снизился.
2: Не будем загадывать. Пока есть статистика, и вот хочется, чтобы эта статистика хотя бы сохранилась на том же уровне, что и сейчас.
1: А тем временем власти рассказали о 15-й жертве коронавируса в Приморье. За жизнь 79-летнего мужчины медики боролись несколько суток. Согласно статистике, представленной Краевым правительством, с начала эпидемии в крае числится 1626 заболевших. Мы уже ранее сообщали, что погибли 15 человек. Последним из них был 79-летний мужчина, о котором мы сказали выше. Причиной смерти пациента стал коронавирус. осложненный осложненной двусторонней пневмонией она наложилась на ряд сопутствующих заболеваний и Болезнь сама по себе протекала в тяжелой степени. Пациент находился на аппарате ИВЛ несколько дней. Об этом рассказали в региональном Минздраве.
2: Но также стоит напомнить, что за последние 24 часа выздоровели и были выписаны 26 пациентов с подтвержденным диагнозом. Меняем тему. Ну и давай сменим тему, пока у нас есть еще буквально полминуты. В администрации города обозначили дату дистанционного празднества для всех школ. Тот самый последний звонок.
1: Ранее Министерство просвещения сообщало, что онлайн-звонок пройдет 25 мая, то есть уже сегодня, но тем не менее перенесли его на 5 июня, по крайней мере для Дальневосточной столицы. 5 июня пройдут онлайн-линейки.
2: Как это будет проходить? Пока, Пока больше вопросов, чем ответов, но давайте на этом вопросе, как раз таки паузу и сделаем. Возможно, появится ответ за несколько минут. Не пропустите совсем скоро информацию здорово, а также поизучаемый коэффициент самоизоляции во Владивостоке.
4: Я обниму тебя крепко-крепко. Давай замрем и глаза закроем. В столько помех сегодня. Мы помолчим и волну настроим. Все говорят, все поют, все ищут. Нашу с тобой частоту, А нам бы уловить друг друга сквозь туман И пустоту. Я слышу, слышу твои волны, Ты знаешь, знаешь мои ходы, Пусть ниц, ниц, передача ходы. a two Скопило Что их открыть Как открыть кингстоны И мы молчим Чтобы нас не смыло Но все равно Мы похожи в тоне, Все говорят, все поют Все ищут Чего бы нам еще сказать А мы их перестали слышать Слышать и понимать Но я слышу, слышу твои Пусть приседится передача годы, я слышу, слышу твои волны, ты знаешь, знаешь мои ходы, пусть приседится передача годы.
2: Видимо, пора
1: обратить внимание на индекс самоизоляции.
2: Показатели индекса самоизоляции. Удивили. Да за вчера. нет, падают на, на глазах просто. Да Там, ладно,
1: да. ну за вчера-то удивили все но равно. За вчера есть... удивили,
2: а вот сейчас скажу, что ТВ пять балла индекс самоизоляции Ну это неплохо
1: вот. для начала 9-го. Написано, этого.
2: что это показатель, когда и большинство людей вроде как дома, и на улице есть как бы люди, но как бы это не точно.
1: А вот на воскресенье это было вообще удивительно, значит, за... А, слушай, подожди, за вчера составил 2,6 баллов. На Нет, 2,6. это на субботу. На субботу, на субботу 2,6, 2,6 баллов. Да, вчера. А вот за вчера говорит, что 3,5 балла.
2: 35 3,1, где-то так вот в течение дня он индекс самоизоляции изменялся. Ну, вчера мало людей было на улице, да и дождливо было. Ну, в силу, да силу погоды, холодно, да, в силу
1: да. прохлады, естественно, да. Да и, и в силу куда...
2: самоизоляции. А куда
1: выбраться? Да. А пойти-то некуда, а на улице-то дождь.
2: А погулять под дождем, а нельзя. Сидим
1: на окне и думаем только о нем. Как тебе такой вариант? Да,
2: и курочка хлеба, и стакан молока. Красота. Далее идем. А что у нас происходило-то ну, на прошедшей неделе?
1: Неутешительные какие-то заголовки на этой неделе. Пенсионер обоклал ребенка на детской площадке в Приморье.
2: Итак, в Русейске произошло. Там произошла кража мобильного телефона. Его вытащили из лежащей на скамейке куртки восьмилетнего ребенка. А установленные на месте происшествия камеры видеонаблюдения зафиксировали предполагаемого нарушителя. Им оказался 66-летний пожилой человек. Об этом сообщают при службе МВД. На- Нарушитель, понимаешь?
1: Да какой же он нарушитель? Ладно, не будем использовать никакие нелестные эпитеты, перейдем к сути. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего, изучили записи камер видеонаблюдения, на кадрах можно было даже разглядеть лицо злоумышленника. Ориентировка с приметами была направлена всем наружным нарядом полиции, мужчину схожего по приметам с разыскиваемым задержали. Телефон у пенсионера изъяли, ну то есть у него и оказался угу. тот самый телефон. Угу. Его самого доставили в отдел полиции. Завели уголовное дело э, по статье кража, совершенное с причинением значительного ущерба гражданина. То есть телефон, видимо, был не из самых дешевых. Ага. Фигуранту уже избрали меру пресечения. Это подписка о невыезде и примерное поведение. А, кстати, оказались, что в послужном списке у задержанного уже числились и другие преступления. То есть, ну, такой, э, я бы сказала, это не нарушитель, а это, пожалуй, рецидивист. Есть, подожди,
2: всё-таки. 66-летний э, человек. Мужчина, да? да. Мужчина, пенсионер. Да. Забрал, У, украл, малень... у украл, маленького у ребенка
1: Вытащил телефон из курточки лежавшей на детской площадке Не
2: могу понять, как это происходит Как это работает, и даже не хочу понимать Вот какая-то неправильная ситуация В целом Меняем тему
1: Ну, тут, знаешь, тоже... Еще
2: одна ситуация, да. Да. Ну События, о которых мы рассказываем, они происходят, происходили за прошедшую неделю. Традиционно по понедельникам подводим мы информационные итоги. Итак, в начале
1: прошлой недели у семьи с двумя детьми из поселка Кипарисова произошло большое горе, сгорел новый одноэтажный дом. Пожар пожар начался рано утром, 19 мая, когда жильцы мирно спали.
2: Как рассказывается, потерпевший первым проснулся ее муж, почувствовал запах дыма. По словам женщины, пять минут для них сыграть весомую роль они успели выбежать и никто не пострадал. Правда никаких вещей кроме документов они взять не смогли. Поскольку дом строился под прописку, то в нем было все необходимое. Иван, туалет глава, глава семейства построил здание своими руками два года назад. Вот только застраховано оно, к сожалению, не было.
1: И теперь семья вынуждена жить в сарае, метр на два. Планируют они на месте старого дома строить новый. Люди, узнав о трагедии, уже отозвались с помощью. Как говорит Елена, это жена главы семейства, построившего дом пожарный инспектор, приезжал к ним спустя два дня, сказал, что это был поджог, нашел источник огня, то есть откуда все это загорелось и распространилось. Но самое главное и самое важное, что семье сейчас нужна помощь. Помощь, и пригодится помощь любая.
2: Я думаю, что э, если у вас есть желание помочь, как, да, то эту информацию можно найти на нашем сайте dv.kp.ru и найти координаты Елена, там есть ее номер телефона. И если есть возможность, то, конечно, необходимо помогать друг другу. Меняем тему. Так, тема лобильная. Еще веселее. За За
1: рулем 13-летний подросток, уже ничего хорошего не сулит. Произошло в Приморье серьезное ДТП. Ребенок без разрушения взял ключи от машины отца и не справился с управлением. Возникает закономерный вопрос, а знаете ли вы, чем прямо сейчас занимается ваш
2: подросток? Да, но где он находится? И где ваши ключи от машины?
1: Вот это тоже верно. Итак,
2: 23 мая на дороге Дальний город произошло ДТП водителя в районе, 14 километра не справился с управлением, совершил съезд с дороги. Казалось бы, стандартная ситуация. Вот только приехавшие на место полицейские были немножко, немножко удивлены. Ну, мягко сказать, говоря. Шокированы. Значит, за рулем
1: машины сидел 13-летний подросток. На пассажирских сиденьях расположились его друзья в возрасте, вдумайтесь, от 11 до 16 лет. То есть он собрал пачку друзей, среди которых были, в общем-то, взрослые, молодые А-а-а. люди. 16 лет, это уже же должна быть соображалка какая-то. Чет четверо из них в результате ДТП пострадали, но, к счастью, не очень значительно, получили ушибы, ссадины, им назначено амбулаторное лечение, а вот 16-летняя девочка была госпитализирована.
2: Такая вот история, знаешь, почему-то всегда. Девушка страдает, то ли, вот, то ли статистика на то Ты знаешь, если хорошая.
1: 16-летняя девушка догадалась сесть в машину к ну, 13-летнему общем, подростку...
2: Ну, мы тоже не видели этого подростка, сейчас бывают такие вот 13 лет... Да, ну ты хочешь сказать, что она не
1: знала, сколько ему лет?
2: В общем, установлено, что за рулем до Одиссеи находился 13-летний подросток, который без разрешения взял ключи от автомобиля своего отца, поехал кататься с друзьями. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, там все это дело. Ну, знаете, как происходит, да. Выясняют, кто, что, где. Несовершенный летний водитель, кстати, был трезв. Я вот вспоминаю несколько историй похожих, да, когда звучал так же. Ну, вот сам взял без спроса. На самом деле и родители все знали. И знали, кто куда поехал, и А что такого? Ну, покатается он на машине, да вернется обратно. Да там никого нет. Но происходит разное, поэтому хочется еще раз обратиться. Ну, во-первых, берегите свою жизнь да, и задумывайтесь о том, что в качестве любого действия, вернее, впоследствии чего-то могут быть еще и последствия этого же. Ай, ладно, не буду далее запутываться начну уже сам.
1: Самое главное, родители, следите за тем, что делают ваши дети, потому что именно от вас зависит их будущее, их судьба, их безопасность. Давайте сделаем прямо сейчас небольшую паузу и вернемся Вернемся уже на хорошей ноте э, с прогнозом погоды от Марины Парфен. Это
2: будет во второй половине часа.
0: Конец недели, пятница, вечер. Отключил телефон, отменился. Встречи. Выходные почти три дня. До понедельника не трогай меня, и я свой интернет перевел на безлим, я качаю сериалы один за другим. Калифорникейшн это круто, секс через каждые три минуты. Вот таким же писателем стать, что и чпокать всё, что умеет дышать. Шаг, что финал так быстро настал, но я уже скачал очередной сериал. Доктор Хаус, это серьезно Делаем пульсию костного мозга 30 минут говорят что-то умное А потом тащи аутоиммунное Но в финале больному удалось умереть Так, чтобы такого еще посмотреть Что коньяка, бутылка пива Я смотрю теорию большого взрыва И если я потяну еще 200 Я посмотрю даже счастливы вместе Я скоро умру, уже по телу мороз Пишите мне в рай смс, чем закончился пост. Пять утра, Акутки горой, и я смотрю сериал Герои. Восемь утра. Второй. Я знаю, кто здесь настоящий герой И 9 утра заболели почки Вот зря я смотрела эти папины дочки Мне доктор сказал, вам одному быть нельзя Посмотрите с друзьями сериал «Друзья» Я говорю, доктор, ты что под даты? Потом мне с солдатами смотреть солдаты Я скоро умру, уже по телу мороз Ну напишите мне в рай смс, чем закончился лоск Я не смотрю сериал «Маргоша» Лучше я пойду и под поезд сброшусь Я не смотрю сериал «Кадеты» Лучше застрелить тебя из пистолета Но «Кармелита» такая зараза Лучше посмотреть «Кадетов» два раза Не успеваю Декстер скачать Интернета осталось минут на пять Но я предусмотрительный человек У меня на DVD все сезоны Стартрек И я скоро умру, уже по телу мороз Но напишите мне в рай смс Чем закончился лошадь? То приморцы хорошо.
2: Ветер с моря дул. И в данный момент с нами на прямой телефонной связи главный редактор портала «Примпогода» Ванин Парфюнова. Марин, доброе утро. Доброе утро. Доброе
1: туманное
2: утро. Туманное на самом деле, но и... э, Но мост
1: немножко видно.
2: Да, насколько этот туман сохранится в Владивостоке, в крае, я думаю, в находке, также туманно.
5: На побережье туманно, да. Но на самом деле, друзья, все почти, вот с э, высокой степенью интенсивности прошли вчера, и эта неделя до среды будет ознаменована кратковременными небольшими дождями локального характера, и у чуда ночной температуры уже в устойчивом плюсе, даже от плюс 6 начинаются в северных районах Приморского края, поэтому мы, так сказать, плавно входим в долгожданное лето. Поэтому температура воздуха постепенно набирают э, высокие значения до 25 в континентальных районах края, от 15 на побережье. Поэтому последняя неделя мая у нас будет ознаменовано плавным вхождением в лета. И, собственно, вот кратковременные дожди с грозами, возможно, а, повсюду в Приморском крае до среды, а в четверг... А в... В среду включительно, а в четверг начинается
2: замечательная погода. Ну вот я сейчас обращаю внимание на погодный агрегатор, да, который есть в каждом мобильном телефоне. Температура воздуха э, будет довольно-таки э, высокой днем, там ближе к 20 градусам, да, четверг, пятница?
5: Да, 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 да.
1: Марина, да, а, я, а я обращаю да, внимание на смс, да. которые пришли сегодня э, от э, МЧС, которые обещают сегодня усиление ветра во Владивостоке.
5: Вы знаете, ветер нам нужен для того, чтобы разогнать всю должность, которая существует, но обычный ветер для Владивостока, черновым его назвать нельзя. Более того, этот ветер никак не связан с прохождением чего бы то ни было устрашающего для нас. Поэтому будем радоваться, потому что ветер нужен нашему городу Владивостоку для того, чтобы мы, так сказать, Быстрее вошли в солнечную погоду. И
2: увидели то самое солнце. Но вот э, да, еще, еще один вопрос, который наверняка волнует сейчас многих. Но вот весна-то у нас календарная заканчивается. Первый летний да. месяц не за горами. Есть ли какие-то уже прогнозы на июнь? Да,
5: конечно. Мы на прошлой неделе опубликовали долгосрочный прогноз э, от синаптиков премьер э, на июнь. Что можно сказать насчет июня? Июнь у нас в целом будет обычным, ничего особенного. для побережья Приморского края не будет. Он будет э, влажным, он будет у нас прохладным. Если говорить про э, среднюю температуру воздуха э, в июне, среднемесячная температура, то есть это все вот берутся и делится общее суммарное значение на количество дней, то температура воздуха в июне средняя составляет плюс 17. А если говорить, ну это по всему Приморскому краю. А если говорить про континентальную часть Приморья, то конечно же там будет уже самое настоящее лето, и все будет способствовать тому, чтобы выращивать урожай, поэтому в принципе все посильные уже в самом разгаре, и погода будет способствовать.
2: То есть та, те это... самые слова, тополиный пух, жара, июнь, они будут актуальны.
5: Июль.
1: Июль. Июль в оригинале.
5: У нас, к сожалению, половину Бог уже наблюдался в конце апреля, начале мая. И вот когда сезон цветения начинается, вот они слышат, что это поля не радуют тем, что начинают аллергиков очень сильно возбуждать. Там
2: ну, он в самом
5: неприятном смысле этого слова.
2: Да, в неприятном смысле этого слова, то сейчас многие начнут фантазировать. А, Марин, большое да. спасибо за информацию. До четверга.
5: Созвергает личную погоды и продуктивность на этой рабочей неделе.
2: Спасибо большое. Напомню, с нами на связи была главная редактор портала Погода Марина Парфенова.
6: Ветер с
2: моря. От прогнозов погодных к прогнозам звездных.
1: Нам кажется, что все делают вам на зло, причем совершенно бездарно. Знаете, вам только кажется.
2: Тельцы, сосредоточьтесь сегодня на цели и шагайте, шагайте. По дороге э, заметите, что все пайпоны куда-то подевались.
1: Если близнецы начнут путь с негатива, все будет работать не так, как хотелось
2: бы. Да, раки, пережить сегодня пока на вашем пути временный затор, ну или возвращайтесь туда, откуда на самом деле-то пришли.
1: Львам не надо нарываться на несчастные случаи, которые более чем вероятны. Оставайтесь
2: дома. Девы, не расстраивайтесь из-за раз на гласе в команде, вас все равно Ценят.
1: У весов наступает время процветания. но ну, только если вы в прошлом не отлынивали.
2: Всякий раз, как скорпионов загоняют в угол, вы врываетесь как, взрываетесь, как вулкан. Сегодня вам необходимо, по мнению звезд, притушить огонь.
1: Стрельцам нужна самодисциплина. Тогда вы придете к успеху.
2: Козерогам надо сегодня срочно взять себя в руки и посмотреть, что необходимо привести в порядок в первую очередь.
1: Водолеи не ныряйте в омут с головой. Работайте спокойно, настойчиво, и вы все преодолеете.
2: И рыбы сегодня могут сделать многое но пока что не все достижения будут впечатлять и рыб, и окружающих. Гороскоп Что приморцем хорошо так, у нас новости есть. Но ну, Для меня они выглядят загадочно довольно-таки. Но, с другой стороны, я думаю, что необходимо в этом разбира- разбираться. А,
1: на особо охраняемой природной территории Лиман, реки раздольные в Приморье местные жители регулярно фиксируют следы промысла карбикулы. Это род пресноводных моллюсков. 22 мая недалеко от берега президент Федерации подворного спорта Дмитрий Анашкин побывал на месте и снял процесс перепахивания А
2: Далее от стата будет э, на на выходе из Лимана орудуют драги, ВГБ а надру э, с глубины 3-4 метра. Грабеж природы идет полным ходом, рассказывает Дмитрий. Подобное варварское вмешательство в экосистему может привести к необратимым изменениям. Исчезнет кормовая база для некоторых видов рыб. Уничтожаются водоросли, на которых откладывают игру селедка. Вслед за этим по пищевой цепи могут уйти птицы и животные.
1: Дмитрий Анашкин призывает всех неравнодушных граждан вступить в защиту ОПТ. Лиман реки Раздольная. Ее сейчас пытаются вывести из-под государственной защиты. В общем, нужно беречь. Ну, уже не раз.
2: Комсомольская правда и журналисты края обращали внимание на то, что ведется ну, такой недобросовестный промысел. Да? Нельзя жить одним днем. Нам же, по-моему, даже планета рассказывает всеми доступными каналами, что надо заботиться, в том числе о окружающем пространстве и о экологии, в частности. Меняем тему. А еще одна еще грустные
1: новости. Да, Логутенко объявила о закрытии Мумитроль-бара в центре Москвы. И, ну, как бы частичка частичка Владивостока, пожалуй, из Москвы не исчезнет, но бар будет закрыт.
2: А в инстаграме группы Мумитроль появилась информация о закрытии одноименного мьюзик-бара в Москве на Тверской 7. Причина пандемия коронавируса. По словам артистов, они до последнего или что эпидемиологическая обстановка наладится, и они вновь откроют свои двери для посетителей после самой за но арендаторам а, предложили покинуть здание до 15 августа.
1: Далее стата бар был вынужден закрыться. Учитывая текущую коронавирусную ситуацию, мы понимаем, что карнавала не будет. Спасибо всем музыкантам, персоналу, гостям. Мы будем хранить теплые воспоминания. А пока стараемся подумать, как нам начать с чистого листа. Не теряют оптимизма музыканты. Ну,
2: конечно, надо сказать, что новость расстроила не только столичных жителей, но и приморцев. Бар, расположенный по дороге к Эмлю, считался своеобразным представительством Владивостока. В Дальневосточном городе также есть э, мумии тролли бар Он после окончания режима самоизоляции планирует работать в штатном режиме. Но это пока тоже надежда такие, да, потому что есть информация о том, что большое количество заведений, к которым мы так привыкли в Владивостоке, сейчас задумываются на самом деле о том, а как же будет проходить тот момент открытия, тот э, процесс открытия. не
1: только как, но и когда.
2: И когда. И многие также задумываются. О том, чтобы вообще уже не открываться Такая вот нерадостная а, информация Но мы надеемся, как всегда, только на лучшее
6: в в Я видел таких, а задачи на гибких Я знаю и тех, кто все рвется за край Я знаю таких, кто гуляет по крышам Встречались и те, кто сидит по домам Я в курсе, что снова меня здесь не слышат Да я не с тех, кто верит к ушам Ты кошка, которая гуляет Сама по себе ва, 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 ва. Ты кошка, которая гуляет Сама по себе О, е, е, е. Залежка в пути на срок Больше полувека. Кто мог отдохнул, Кто хотел, опоздал Я видел тупицы, отступниц от веры Я знаю и тех, кому все пополам Все же послушай, тут дело не в крыльях, Тут дело в корнях. Кошка, которая гуляет сама по себе,
2: Итак, о праздник, который сегодня можно смело отмечать, и в течение дня, и вечером можно это внимание то уделить этому вниманию уделить. И сегодня отмечается День филолога. Всех филологов с праздником, от всей души поздравляем. Сегодня День счастливого билетика.
1: Это тоже прекрасный праздник. А Мне ты очень... ела
2: билетики когда-нибудь? Конечно, трамвайные,
1: да? обязательно. Когда я еще каталась честно, на трамвае, да, правда, я, на... я получала счастливую Нет, билетик. ты
2: сейчас не, не, не шутишь. Я сейчас не шучу. Я Вы... не один такой!
1: Ты, конечно, не Я тоже ел. Хотелось, мечталось и хотелось, и верилось в лучшее, и была полная уверенность, что стоит только слопать билетик с теми самыми заветными числами, как жизнь чудесным образом наладится. если кто-то
2: хочет съесть билетик, продезинфицируйте его сначала. Пожалуйста, Прокипятите, пожалуйста. А потом уже задумайтесь, надо вам вообще вот это есть, этот размазню или нет. Праздник
1: свободы причесок, свободу прически! Кричим все сегодня.
2: Если хотите что-то там на голове сотворить, пожалуйста. День
1: клоуна в Перу
2: о-о-о. И День Чечетки в США. День Чечетки. Ну, там много ч- известных чечеточников. День гордости гиков. Но это люди не от мира сего. Праздник... Ну, гики
1: не совсем, ну, что-то вроде того, да. Праздник появился в 2006 году с подачей испанского блогера. А как некий фетиш для поклонников фантастики, комиксов, компьютерных технологий, ну, вот это вот А всё.
2: поклонники романа «Автостопом по галактике» отмечают сегодня День полотенца.
1: День полотенце, незаменимая для автостопчика по галактике вещь. Сегодня из дома нужно выходить обязательно с полотенчиком на плечи.
2: Ну, если вы фанат автостопа по галактике. По галактике. Ах, ну, конечно. Да.
1: Вот, в истории этот день тоже отметился. В 1579 году Иван Грозный отправил грамоту донским казакам. Этот день считается днем основания донского казачества. В
2: 1731 год открыто судоходство по Ладожскому каналу, открыто здание Венской оперы в 1869 году. А в 1895 писатель Оскар Уайлд осужден лондонским судом за аморальное поведение. И к двум годам каторжных работ его приговорили тогда. В
1: 1963 на первой конференции государств и правительств африканских стран была создана Организация Африканского Единства. По, разрешению, по решению ООН этот день был объявлен Днем Освобождения Африки. В
2: 1936 год на экраны Советского Союза вышла кинокомедия «Цирк». В 1977 году в кинотеатрах начался показ фильма «Звездные войны. Эпизод 4». «Новая надежда», ставшего бесспорным первым по размерам кассовых сборов фильмов.
1: В 1987-м атомный ледокол «Сибирь» достиг северного полюса планеты. Десятью годами ранее полюс покорился атомному ледоколу
2: «Арктика». И в 1990 году в этот день в России начата реализация программы перехода к регулируемой рыночной экономике. Датская рубрика. О, приморцу. Хорошо. И давайте-ка к автомобильной тематике обратим свои взоры, что у нас происходит в мире автомобилей, что у нас Музей
1: есть. мотоциклов Honda сегодня на повестке дня. Да-да. Там есть рез, редкие экспонаты. А есть наход... такой музей вообще, да? да? и находятся они в движении. Возможно, в Броуновском, я не знаю. Компания Honda не просто хранит и постоянно пополняет коллекции мотоциклов, но и выкладывает ролики об экспонатах на YouTube, показывая их в движении. Поэтому можно побывать в музее мотоциклов Honda, не выходя из дома. В коллекции. Представлено много мотоциклов, другой двухколесной техники. И главное преимущество экспозиции в том, что они представлены не в виде экспонатов за веревочкой, а показаны на ходу. А, плейлист обновляется систематически. Последний раз новая видеозапись появлялась 29 апреля 2020 года. Mm-hmm. А всего на канале 220 роликов о мототехнике Honda.
2: Ну, я ничего здесь сказать не могу. Я считаю, что это опасно, на самом Мотоцикл да, или музей? Мотоцикл. Мотоцикл ну, смотреть-то
1: опасно. через YouTube смотреть, на мотоцикл да, совершенно безопасно, поэтому можно насладиться одно видео, один мотоцикл. Но вот
2: здесь еще один вопрос возникает: вот автомобиль за 470 тысяч рублей новый это опасно или нет?
1: Да что же опасного, если это Киа, особенно если Киа готовит а, новую
2: модель. А сейчас многие улыбнулись.
1: Ну почему? Но это же очень приятно, когда у нас появляются новые
2: машины. Автомобиль за 470 тысяч должен стать альтернативой общественному транспорту, который, как ожидается, станет менее популярным после пандемии.
1: Компания Kia намерена воспользоваться тем, что люди менее склонны пользоваться общественным транспортом, поэтому было принято решение выпустить небольшой, полностью электрический городской uh-huh. автомобиль, который а, составит конкуренцию Citroёn Ami. Ami оказался очень популярной машиной, он едва только поступил в продажу во Франции. Стоимость его 6, 6 тысяч евро, всего 470 тысяч рублей. Электромобиль можно взять в аренду с депозитом в году. 26- 641 евро, это около 200 тысяч рублей за ну, почти 20 евро в месяц.
2: Цитата такая есть. «Люди хотят чувствовать себя в безопасности. Сегодня мы выяснили это в ходе опроса, проведенного в Китае».
1: А машины во Франции?
2: Он показал, что люди пересели с общественного транспорта на машины, сказал главный исполнитель директора Kia Motors Europe Эмилио Сегодня... Эррера. Слушай, ну что
1: такое полторы тысячи рублей в месяц?
2: Сегодня, подожди. За аренду ты, машины. Ты, ты еще статистику не знаешь. 65% людей в Китае выбирают личный автомобиль. Понятно, о, такой, о какой безопасности идет речь. В общем, сказать об этом было просто всем и сказали. Итак, Эррера рассказал, что Kia намерена создать небольшой электромобиль, чтобы дать людям то, что им нужно. У новой модели есть огромный потенциал, считают в компании.
1: Ну, все правильно. городскому электромобилю не нужен большой запас хода. Он может быть недорогим за счет установки менее емкой батареи. Ну, катаешься себе от зарядки до зарядки. В общем, и, в общем если у автомобиля есть комфортно. огромный
2: потенциал, все-таки это хорошо. А, тут, знаешь. В любом случае, если есть огромный потенциал, это хорошо. Это не только автомобилем.
1: Давай в Японию.
2: Да, давай лучше в Россию уже вернемся. Ну, Я давай знаю, в что России. есть еще информация от Toyota, но Toyota нас так радует. Но здесь на самом деле с новой машиной что-то непонятно для меня. А тут у нас есть еще одна новость. Губернатор края потребовал от мэра Владивостока. Наказать чиновников, которые согласовали начало проведения гидравлических испытаний, теплотрас, отключения горячей воды, и усилить ремонтные бойгады тепловиков. Об этом глава края заявил на селекторном совещании с руководителями коммунальных предприятий и профильных ведомств пятницу 22 мая.
1: Как доложил директор филиала Приморская генерация ОАО Дальневосточной генерирующей компании Дмитрий Лебедь, все мощности по подаче горячей воды работают, в штатном режиме. Отключений сейчас нет. Вернулась вода или? Да. Хорошо, видишь, отключений нет. Ликвидированы прорывы на городских внутриквартальных тепловых сетях, находящихся в зоне ответственности Владивостокского предприятия электрических сетей. И по словам главы краевой столицы Олег Гоменика, с 12 мая, когда стартовали гидравлические испытания, было ликвидировано шесть 67 прорывов а, трубопроводов горячей воды. Осталось устранить еще 3. А, мне больше всего нравится то, на что обратил внимание губернатор. Он обратил внимание глав муниципалитетов и коммунальщиков на проведение самих ремонтов теплотрасс. Дальше цитата. «Недопустимо, когда раскапываются километры теплотрасс. Отключаются на месяцы от воды целые районы, и при этом на объектах копаются 2-3 человека. Если буду такое видеть, руководители лишатся работы», заявил Олег Кожемяка. «Это правда очень приятно, потому что трагично выглядит ситуация, когда раскапывают всю улицу, и в месяц ничего не происходит.
2: еще обиднее, когда раскопали, что-то там закидали потом, а эта яма так и осталась на улице. Ладно, давайте паузу сделаем в следующем части, услышимся, далеко не уходите.
0: Что приморцу хорошо.